0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball och sitter här då ungefär, ja ganska precis faktiskt, en månad till Allstar-matchen spelas, 19 juli, ja det är väl, ett, om jag ska vara då, en, en månad minus en dag då, 20 juni är jag här när jag spelar in i alla fall. Och ja, i denna veckas avsnitt så blir det, ja, lite allt möjligt kommer det bli här. Bland annat ska vi kolla lite närmare på hur det har gått med de här jättestora kontrakten som har getts ut ja, framförallt de senaste åren här. Eller ja, de senaste tio åren får vi kanske säga då, i de flesta fallen. Tänk tänkte kolla lite grann hur det ser ut med dem, om det är värt att ge ut dem eller inte. Och ja, det blir tyvärr vars väldigt mycket skador här. Kommer att kolla igenom några av dem och så, ja, det blir väl lite annat här innan dess också. Men, vi kan väl köra igång lite allmänt med lite, ja, lite saker som har hänt här. Lite små notiser kan vi kalla det för innan vi kör igång på alla de här enorma kontrakter som kommer till här senare. Men vi kan väl börja med att konstatera det konstaterade uppenbara. Det är väldigt svårt att slå New York Yankees just nu. Överlägs best record i hela MLB har de. 49 vinster. Tvåan ligger långt bak där. Det är ju Metz som är på andra platsen med sina 44. Alltså fem matcher låter kanske inte här jättemycket. Men när det gäller vem som har bäst och näst bäst rekord i hela ligan så är det ganska stort man har det faktiskt. Det skulle ju vara en intressant World Series att ha Metz och Yankees tycker väl jag i alla fall. Sen är väl det kanske det samtidigt den värsta matrummen för många andra. Men ja, som en neutral åskådare så tror jag nog Metz och Yankees har varit en väldigt intressant World series batalj om det nu skulle bli så. Det är ju kanske de här två lagen som har imponerat mest så här långt i år. Men det, det är ju långt kvar. Vi har inte ens spelat halva säsongen och det är väl att i någon... Någon favorit som ska falla någonstans sen om det är under grundspelet eller sen i slutspelet. Det får vi väl se. Men ja, nu hade jag inte direkt tänkt att prata mer om Jenkins och Metz här. Utan när jag kollar i tabellerna här under helgen så noterar jag faktiskt något lite intressant. är att kollar man i National League då så har vi då som sagt, Metz har ju bäst record i den ligan. Men kollar vi då på National Leagues andra, tredje och fjärde bästa record. Då hittar vi Dodgers, Padres och Giants vad har de gemensamt? Jo, de spelar ju I samma division som bekant, National League West Riktigt getingbo där i toppen Framförallt efter att Giants Har börjat spela lite bättre här nu på slutet Och jagat i kapp lite grann Padres är faktiskt bara en halv halvmatch bakom Dodgers Där i tabellen Så att, frågan är ju om Är Yankees som Metz så himla mycket bättre än Dodgers? Ja, rent statistiskt sett om vi kollar på Antal vinser och förluster Så ja, då har ju Mets och eh, Yankees dragit från lite grann Men Frågan är om inte Dodgers har en betydligt tuffare division att spela i och då ska vi komma ihåg att även de två kvarvarande lagen där, Diamondbacks och Rockies, de kommer inte att säga, ha så mycket att säga till om när det väl blir slutspel men de är betydligt bättre än kanske fler av de sämre lagen i, dem, i Mets respektive, ja okej, Yankees division är väl ganska bra den också men det jag vill ha sagt här är att visst, Yankees och Mets är i alla ära, de har gjort det bra så här långt, man glöm inte bort Dodgers och framförallt en intressant division att följa tyvärr då är det lite svårare att följa divisionerna på västkusten där det är ofta ganska dåliga sändningssider för oss här i Sverige men just nu så är det ingen tvekan om vilken som är den mest intressanta divisionen och det är ju då National League West And now the Major League debut of Riley Green. To left center There it is Riley Greens Major League debut A success with a single to left center ett lag som det inte går riktigt lika bra för just nu det är Detroit Tigers som hade ett riktigt låg vattenmärke här under veckan som gick. Var ju en av matcherna mot White Sox, man blev krossade där i en av matcherna och eh, plockade in eh, lite position players för att vara pitchers. Det, ju, det i sig är ju inte så ovanligt men nu gjorde de den redan i sjunde inningen, alltså man använde tre olika position players som pitchers i den här matchen. Det är, ja, det är riktigt pinsamt faktiskt. Visst, en av dem var ju Cody Clemens, deras infielder som kom in där för att kasta Har ju precis fått debutera här ganska nyligen Och ja, lite kul, när han kom upp för att kasta det så såg man då på grafiken Stod det då Cody Clemens och så lite ja stod det lite statistik Och sen så såg man i en liten informationsrutare det står att, att hans pappa Roger Clemens Vann ju inte mindre än sju Saiyang-titlar Så det var väl ja, det enda roliga man kunde få ut från det som är Tigers-fans just den situationen Men Uh, nej det går ju inte så bra som sagt För det här laget just nu Man hade väl ett lagmöte där med spelare och ledare Efter den där matchen mot White Sox uh, Konstaterar väl att uh, uh, Nej det är inte acceptabelt att spela på den här Riktigt urusla nivån som de har gjort Och får rycka upp sig lite grann här nu Och uh, det gjorde man faktiskt uh, i helgen här uh, Passade det nog lagom till att Riley Green Som du hörde där i ljudklippet Det var ju hans första play appearance som du hörde uh, I ljudklippet där För han kallades upp här för sin MLB debut i lördags Och uh, Stod iväg en... Eller ja, slog och slog. Det var väl en lobb närmare bestämt. Ja, han fick väl bollen nästan in på händerna där så att han kunde inte göra så mycket med den där bollen. Men han lyckades lobba den där ganska perfekt mellan eh, då var det Rangers infield och outfield som inte kunde nå till den där bollen. Så att han plockar hem sin första hit där då i sin MLB-debut. Och Riley Green är ju en av MLBs bästa prospects. Han kanske är en absolut bästa utav de som inte har debuterat i MLB än så länge. Eh, skulle väl kanske varit med på Tigers opening där roster där redan i april om det inte vore, för att han och du väl på en fraktur där, jag tror han slog väl en boll på sig själv där som gjorde att hans säsong fick dra igång lite senare tyvärr då, men nu är han ju uppe här då och har eh, ja, haft två väldigt bra första matcher i alla fall, han har eh, gått 2 för fem med fyra walks eh, mot Rangers här och eh, inte nog med det utan eh, Tigers krossar ju Rangers med matcherna, här ja, i alla fall i första matchen gjorde man väl det, jag hade väl 14 runs i den där matchen, det, det ser man inte ofta från det här laget som har varit så brutalt dålig och offensivt, och sen har han väl sju runs där i nästa match, så att eh, Helt plötsligt så släppte allt där offensivt. Får väl hoppas att för, för dem skulle att det fortsätter. Det var för övrigt första gången i år som Tigers producerade fem eller fler runs i två matcher i rad. Vilket verkligen var på tiden här. Så att, ja, sen Riley Green har kommit upp här så har det gått riktigt bra för Tigers. Visst, det är bara två matcher men ja, i det här laget så får man ju ta det man får här och får väl hoppas han kan ta med sin nya rumskompis Spencer Torkelson som inte haft så jättebra debut än så länge. Har väl slagit lite bättre på det här på slutet men han har inte riktigt levt upp till sina förväntningar än och de här två, alltså Green och Torkelsen var ju även rumskompisar när de spelade tillsammans i minor leagues. Så förhoppningsvis så kan det väl ge en liten extra push då till just Torkelsen då som de behöver få betydligt bättre produktion från framöver här. Ett par andra korta saker jag har noterat här under veckan, bland annat Jermin Mercedes har plockats från waivers av Giants då, han var ju tidigare i White Sox och... Jag vet inte om ni kommer ihåg om Mercedes, han var ju MLBs hetaste spelare de första typ två-tre veckorna på säsongen 2021. Jag kan jämföras lite grann med som typ Stephen Kwan var för Guardians här i början på den här säsongen. Skillnaden är att Kwan är kvar i MLB, Mercedes, han, ja, han hade ju ja, sina veckor där det gick riktigt bra och sen gick det inte riktigt lika bra och var ganska snabbt ner i AAA där efter den där raketstarten och det var ju bland annat lite tjafs när han stod i en homerun där i fel läge, läge enligt de oskrivna reglerna då. Och det var väl tunnel LaRouza som hade skällt utanom honom där. Det är väl kanske inte så knepigt att säga La att LaRouza står och skäller på någon. Men det är väl lite mer knepigt när det är ens egen manager som gör det. Ja, det var en hel soppa utav allt det där. Men ja, Mercedes skickade sig ner i A till slut där förra året och ja, först när jag gjorde det så... Skickade han väl ut där på Instagram att han skulle gå i pension han var väl inte på något bra ställe mentalt tror jag just då. Men ja, han drog väl tillbaka där Och fortsatte spela Och har faktiskt lagit ganska okej okay i AAA så här långt i år Och nu behöver White Sox Lite plats på sin Fortman roster Och då blev man ju Designated for assignment kallas det då När man ska plockas av en Fortman roster Eller man ska helt enkelt ska släppas då men då hamnar man på Wavers-listan där och där är man väl om det kanske är tre dagar och då får alla, lagen, alla övriga lagen då chansen att säga att nej men han skulle jag vilja ha i mitt lag faktiskt och går man efter en lista där och laget högst på listan som säger att de vill ha spelaren, ja de får den helt gratis här så hamnar den på deras Fortman roster istället och ja, högst upp på listan, det var uppenbarligen Giants då som plockar honom där det är väl äh, intressant där med tanke på att Giants är väl ganska bra på att äh, plocka spelare som inte passar in på andra ställen och äh, sen göra dem till äh, duktiga MLB-spelare. Får vi se hur det går i det här fallet. Äh, jag ska väl tillägga också att äh, precis efter den här nyheten kom ut så släppte ju äh, Mercedes ut en video jag tror det var på hans Instagram eller något sånt där. Äh, där han, äh, ja jag vet inte om jag ska beskriva det. Han står väl och firar äh, antingen att äh, han ska äh, tillhöra Giants eller att han lämnar White Sox. Kanske båda och. Jag vet inte riktigt. Hur som helst så står han där med, med en champagneflaska, och häller väl där och skvätter lite grann runt omkring sig. Samtidigt som någon står och filmar ja, en telefon i ena handen nu i andra handen har en en, en vattenslang. Och så sprutar det spruta på, på Mercedes där, av, någon, av någon anledning där. Och ja, jag kan väl säga så här, han står ju där och dansar utan tröja på och ja, hans kroppsbyggnad... Ja, vi har väl sett den förut. på påminner väl lite grann om Prince Fielder eller kanske en Pablo Sandoval- han lär väl inte kanske hot om någon olympisk medalj på 100-meter löpning direkt så. Men eh, ja, det vill man se, bevittna det här med sina egna ögon så är det väl bara att söka på Jermin Mercedes. Eh, och jag vet inte vad man ska följa efter med det. Eh, någon typ av firande där. men ja, Den lever finnas på eh, lite här och var. Men eh, ja, Jermin Mercedes numera tillhör Giant-organisationen. En spelare som skickas ner till AAA i år det är ju Clint Fraser som nu till tillhör Cubs. Han är ute i tidigare topprospekt som, ja det har väl inte gått riktigt som tänkt där med honom. Han, han draftades väl bland de första spelarna i draften 2013 tror jag det var där. Sen så har det som sagt inte gått riktigt som planerat. Det var ju Guardians då som draftade honom då och sen skickades han till Yankees i Andrew Miller-traden där för, ja det blir ju ett antal år sedan nu det måste vara 2016 där han ja, är Guardians tog in Miller där och de gick ju hela vägen till en World Series där och fick stryk mot Cubs till slut. Men ja, kan man säga att Guardians gjorde väl, gjorde väl bättre ifrån sig den traden, eller nu var väl kanske fler spelare inblandade där, men av Miller och Frazier så är det klart att Andrew Miller hade betydligt större inverkan på, på, på sitt lag då efter den här traden. Men samtidigt när den här traden genomfördes så kommer jag väl ihåg att man var väl ändå ganska nöjda med från Jenkers sida att, åh oh, här får vi ändå ett ganska bra prospekt här, Clint Fraser, som rankades ganska högt då. Och ja, det har ju tyvärr som sagt inte gått så jättebra sedan dess. Dels då så fick han ju väldigt lite speltid. Han var väl i stort sett redo när han tradades där att göra sin MLB-debut tyckte man väl Men det var tre år i rad där han nästan inte fick någon speltid alls där i Yankees Outfield De hade som sagt andra spelare som gick före där när det gällde att få speltid Men 2020 då, ett antal år senare där då, så fick han ändå chansen att spela regelbundet Visst nu var den här korta pandemisäsongen Men han spelade ju 39 matcher vilket ändå var hyfsat regelbundet för honom då, Och var ju riktigt bra den säsongen och där trodde man väl att Ja, men nu, nu ska det väl vara på gång här äntligen att Nu har vi nästa Yankees filter här som ska vara ordinarie här de närmaste ja, jag vet hur många år Men nej, det ville sig inte riktigt, han åkte väl på någon järnskakning Om det var förra året där, när det inte gick så bra där Man tror väl att det kanske kan vara en av anledningarna till att det inte gick så bra Varken offensivt eller defensivt Och till slut så blev det för mycket här, ja, ska vi tillägga att han var väl inte direkt älskad av Jänkis-publiken så. Alltså de var ju glada när de fick honom men sen ja, han gjorde sig själv inga tjänster direkt i vissa intervjuer så sa han väl kanske inte riktigt rätt saker och eh, han uppträdde väl kanske inte alltid riktigt på det sätt som man skulle kunna önska och eh, sen är det väl så här, när man spelar i Jänkis så brukar sådana här saker eh, förstoras upp ganska rejält. Det är ett annat rampljus just i New York och när det gäller just Jänkis. Kan tyckas orättvist men eh, så, så är det faktiskt ibland att man, man brukar säga så här Ja men klarar den här spelaren verkligen av att spela i New York? Kommer man klara av den pressen? Och ja, för, för det mesta så är väl det där mest ja, skitsnack enligt talat. Men det, det, det händer väl då och då med vissa spelare kanske inte riktigt pallar för trycket där. Det, man ska nog inte räkna bort det helt och hållet. Även om det kanske är någonting som tas upp lite för ofta också. Men ja, det kändes väl som att Frasers han hade väl... Ja, Hans tid var helt enkelt över där. Jänkis hade inte så mycket mer att hämta där. och Fick vi en nystart här med Cubs och har väl spelat lite grann i år. Har väl inte varit urusel men han har väl inte varit bra heller. och Passande nog då, eller kanske opassande beroende på vem man frågar. Då, så kom ju just den här nyheten när Cubs var i New York för att spela mot Yankees. Han hade väl också här dagen innan så fick han väl lite frågor om hans tid i New York. och En sak han tog upp där var väl att totalsåga såga regeln där med att man inte får skägg när man spelar där. Det tyckte han var löjligt så att han passade väl på att få in en extra stöd emot sig tidigare lag som man kanske inte säger jätteförtjust i. Och just då av alla tillfällen så kommer just den här nyheten att han skickas ner. Eller ja, det var väl inte tekniskt sett så skickades han inte ner först utan han blev ju då som, som Mercedes då, designated for assignment så att vilket annat lag som helst i MLB hade kunnat få plocka Frasier gratis som man hade velat men det kanske säger en del om hur, hur ja, vad de andra lagen Tycker de om honom för att inte ett enda lag valt att plocka honom helt gratis då? Utan han gick igenom waivers och skickades därför ner till AAA. Så att äh, nej, Frasers karriär har ju inte gått som planerat. Det finns väl fortfarande tid att vända på det, men det har ju gått ganska lång tid nu. Så att frågan är om det finns en äh, del två i karriären här där han vänder på den här negativa trenden eller inte. Our threat off the bench, Pardinals, and there's a fly ball back in the deep right center field. Lorenzo Pink! Can... Not today, Not today. Unbelievable. It didn't take long, did it? it didn't take long. Game one. He saves the game. Lorenzo Kane har kanske rånat sin sista homerun i karriären. Han blev designated for assignment här utav Milwaukee Brewers här under helgen. Ljudet där var från opening day 2019. Han plockade ner en boll där som hade kvitterat matchen i nionde, men... Kane, han sa nej och tog hem den här bollen och avgjorde matchen och det gjorde han ju många andra gånger också under sin karriär. Nu ska vi säga så här att det är inte officiellt att han ska pensionera sig än, men det är väl ganska troligt. Han gick ju faktiskt i sjuttonde rundan gick han först i draften 2004 var det Brewers ju som valde honom och hans väg till MLB var ju ganska otippad egentligen. Alltså han var väl egentligen en basketspelare i sina ungdomsår och var väl först på high school som han ens började spela baseball alltså väldigt sent och lägg där till att han, han spelar ju aldrig på college utan han draftades från high school så han spelar ju bara baseball i några enstaka år och sen så gick han i MLB-draften så att det är ingen dålig atlet vi pratar om här visst, sjuttonde rundan det, ja, det är ju en bit bak i draften det är så såklart, men det är ju ändå väldigt imponerande för en, för en spelare som bara spelat sporten i några år och sen att förvandla det till en 13 säsonger lång MLB-karriär där man tjänar 100 miljoner dollar ja, det Ja det är starkt och han är ju World Series mästare också med Royals 2015 vann han ju där och hade väl ett par fina stunder där även han i den resan där men ja, han är väl främst känd för just sin defensiv, blandad offensiv han har väl sett till, till stora hela, hela hans karriär så har han väl slagit ungefär på en genomsnittlig nivå men det är ju främst hans defensiv som man kommer att bli ihågkommen för och visst han var ganska snabb också och hade väl Ja, en 25-30 stolen bases hade han ju flera säsonger under karriären Framförallt så var han riktigt bra 2015 där året när han won World Series där med Royals Även första året när han kom tillbaka till Brewers igen 2018 var han riktigt bra Han hade en own base percentage på nästan 400 där Det är ganska bra för en spelare som är mest känd för sin defensiv han hade 6,1 war både 2015 och 2018 Och jag tror väl 2015 där så fick han väl ganska mycket MVP-röster också sett illa karriären då, 30-war det är väldigt bra, räcker ju inte riktigt till en Hall of Fame-plats gör det inte, då behöver man kanske vara upp ja, runt 45 brukar väl de spelarna hamna någonstans, sen är det inte någon helig gräns man måste nå upp till men riktigt en Hall of Famer är väl inte Lawrence och Kane, sen kommer han väl tekniskt sett vara med på Hall of Fame omröstningslistan, alltså man måste spela jag tror det är tio år man ska spela i MLB för att komma med på listan där över kandidater och Ja, han nådde ju precis tio år av service time var väl precis den gränsen han nådde här när han släpptes, det var väl kanske någon tanke bakom det också, Jag kan tänka mig att Brewers satt sig ner med Kane här för ett tag sedan kanske och planera ut det här och där de kanske helt enkelt konstaterar att du inte är inte tillräckligt bra längre för att vara kvar på vår roster alltså vi är en stenhård kamp i divisionen här med Cardinals, vi måste ha bästa, de 26 bästa spelarna på vår roster och då, då platsar inte du längre helt enkelt och då var man väldigt säkert lite schysst här och tänkte att ja, men vi låter det komma upp i exakt 10 år utav service time och sen släpper vi dig. Alltså just den där 10 är, eh, ja, är det är något som spelarna själva är väldigt stolt över att nå upp just 10 år utav service time. Det är inte jättemånga spelare som når dit utav alla. som eh, alltså det, det, är, det är ganska få spelare som ens når till MLB men det är ännu färre som når till 10 eh, år utav service time. Då måste man ju vara ganska bra för att eh, hålla sig kvar så länge uppenbarligen. Så att det är en liten drömgräns så sett. Och sen så finns det även vissa pensionsförmåner Som är kopplade till det där sen, Nu tar inte Lorenzo Cain Kanske behöver en nödvändigtvis, Han har ju som sagt tjänat 100 miljoner dollar i karriären Sen vet du inte vad han har spenderat dem på Men det är väl kanske lite mer För spelare som tjänat lite mindre i karriären Så kan väl det vara en ganska stor bonus att få där Sen ska jag tillägga att Det finns ju pensionssystem även för de som Spelar mindre än tio år också Men just när man når tio år av service time så höjs den där finansiella kompensationen ganska rejält också, ska man tillägga. Som sagt, det är väl inte officiellt att han går i pensionen, men mycket talar väl för det, även om det finns något lag som kanske är intresserad av honom. Han sa ju här faktiskt bara för några dagar sedan i en intervju med The Athletics så sa han ju själv att han sa att han är trött helt enkelt. Han hade väl inte bestämt sig än om han skulle spela vidare efter den här säsongen. Han sa väl att det lutar väl åt att det här blir hans sista säsong- men han ville väl ta beslutet först när säsongen var över i så fall. Får vi se om det ändras nu då när han faktiskt blev släppt där från Brewers. kan ju faktiskt vara något lag som vill ha honom också. Det, det vet jag inte om det är något lag som tycker att men honom kan vi nog ha användning för. Jag skulle vi visa på i så fall att det kanske är ett slutspelslag i så fall. Eller ett potentiellt slutspelslag som man kanske skulle kunna tänka sig att det spelar för. Men då är frågan har någon verkligen användning för Lawrence O'Kane 2022. Ja, det är väl tveksamt. Men som sagt, vi får väl avvakta och se om vi får en officiell... Ett officiellt uttalande från Lorenzo Kane Om man går i pension nu eller inte Men ja, hur som helst så får vi säga Grattis till en riktigt bra karriär 2019 var ju ett bra år för Nationals, World Series-mästare. Men när säsongen var slutet ställdes man inför ett val. Ska vi behålla Anthony Rendon eller Steven Strasburg som satt på utgående kontrakt? Två slutspelshjältare som varit nyckelspelare för att ta hem den här titeln. Och inte helt oväntat så blir Strasburg som han faktiskt valde här. Det är väl på något sätt hans lag. Han har varit där längre och ja, han var väl... Jag har väl mer ansiktet ut än vad kanske Random var. Inte för att Rendon var liksom någon Doldis som inte var omtyckt eller något sånt där, men Strasbourg var väl det naturliga valet här mellan de här två i alla fall. Nu fick de väl båda i princip samma kontrakt där. 7 år, 245 miljoner dollar. Så att jag tror inte Random var jätteledsen över att få lämna huvudstaden där. Eller ja, han kanske hade velat vara kvar, vad vet jag. Men 245 miljoner dollar det räcker ganska långt, oavsett vilket lag som betalar ut de där pengarna. Men hur har det gått för de här två spelarna sen de fick de här monsterkontrakten som det verkligen är, de är inte på den absoluta toppen där de inte sett till MLB-historien men det är inte jättemånga som har fått kontrakt som är så här stora och kolla på just Strasburg då så efter säsongen 2019 där så gjorde han två starter 2020, han gjorde fem stycken förra året och har gjort en så här långt i år. Är man någorlunda kunnig inom matematik så kan man räkna ut att han har gjort totalt åtta starter efter den här World Series-titeln 2019. Det är inte jättebra på tre säsonger, ja, två och en halv om vi räknar med pandemisäsongen. där, då, Men det är ju inte helt optimalt. Strasburg har ju startat en match som sagt i år och sen så ju på deras injured list direkt igen. Så att det, det ser inte jättebra ut på det, på det här kontraktet när man kallar på Strasburg här. Sen visst... Det visste man väl redan när han fick det här kontraktet. Han var väl lite äldre, att 245 miljoner dollar på sju år riktigt så bra kanske han inte kommer att vara. Det var väl kanske lite tack för tidigare prestationer. Kanske inte lika mycket vad man förväntas få ut från honom här framöver. Men det, det ser ju inte, det ser inte bra ut. Det finns ju en risk att han på de tre första åren av hans sjuårskontrakt kanske inte ens startar ett tvåsiffrigt antal matcher, alltså han är uppe i åtta totalt nu det är inte helt omöjligt att han vill borta resten av året också med tanke på vilka skadebekymrar han faktiskt har haft sen visst, man kanske inte kan förvänta sig att Strasburg version 2022 ska starta liksom en 30 matcher på ett år men alltså åtta starter på de tre senaste säsongerna det, det är ju katastrof med tanke på vil, vilket kontrakt han har och det är också en risk man tar när man ger ut de här monsterkontrakten framförallt till spelare som är lite äldre Liksom, alla kan inte vara 40 plus och prestera som Adam Wainwright Det, det är inte alla riktigt som är byggda för det Och Strasburg, mm, han har ju gått i sänder även i unga dagar flera gånger Så att, eh, det, det ser ju inte bra ut Och eh, jag vet väl inte vad oddsen är på att han kommer att eh, jobba i kapp eh, Vad han har missat eh, de här sista fyra åren på kontrakten eh, Rendon då, han hamnar ju Angels till slut då istället och på de här tre åren som han spelat där, han, han har i alla fall spelat i 155 matcher. Det är väl typ vad en spelare som spelar regelbundet spelar på en säsong då och får vila några matcher. Visst, nu var ju återigen då, en av säsongerna, var ju pandemisäsongen där med bara 60 matcher. Men kollade vi efter det, alltså 2021 förra året, spelade han 58 matcher och det var en höftskada och så var det slutspelat för det året. I år så har han spelat 45 matcher, har ju varit, varit på deras injured list någon gång och sen så kom ju nyheten under veckan så gick här att nu är han skadade igen och den här gången ska han göra en operation på handleden så gör att hans säsong 2022 är avslutad. Han kommer inte att spela någon mer i år. Ja, som sagt, det är en spelare som har fått lite drygt 90 miljoner dollar för att spela ungefär lika många matcher som man spelar på en hel säsong. Visst, Rendon har ju potential att vara riktigt bra men jag vet inte om det finns någon spelare som producerar så bra att de är värda 90 miljoner dollar per år. Ja, det är väl kanske hans lagkamrater Trouta som skulle kunna göra det i sina, all i sina allra bästa stunder men... Det är, väl, det är väl tveksamt det också. kan ju jämföra så här. Rendon som har fyra år kvar på, på kontraktet då. Han tjänar 38 miljoner dollar på de fyra kvarvarande åren. Ungefär 150 miljoner dollar sammanlagt. Trout kommer de närmaste åren att tjäna 35 miljoner dollar per år. Sen har ju Trout lite fler år kvar på sitt kontrakt. Men... Mm, eh, eh, sen får vi tillägga också att Rendon är ju 32 år. Han blir ju inte yngre direkt. Eh, tanken med de här längre kontrakten är ju att man ska... Liksom få bra produktion de första åren på kontrakten och sen ska det väl gå ut för senare alltså man kanske överbetalar de sista åren på kontrakten men då ska man ju förhoppningsvis då ha fått lite, att han ska ha varit lite underbetald då de första åren där så att det ska förhoppningsvis då gå jämnt ut när man summerar kontraktet nu är det ju så här, det är ju mer än hälften av kontraktet kvar på både Rendon och Strasburg så att vi kan ju inte utvärderar fullt ut hur, hur, hur det ser ut då om de här kontrakten var, värda, var en värd investering eller inte för de här lagen det, det lutar väl låta att det inte kommer att vara en bra investering för varken Nationals eller Angels i det här fallet men vi måste ju vänta som sagt för att veta helt säkert innan vi vet hur det, hur det har gått men då kan man ju istället tänka hur har det gått med de här kontrakten, alltså de andra kontrakten då som har gett ut, de här monsterkontrakten har de varit värt, värt den investeringen och för att ta reda på det så kollade jag på listan här då över de största kontrakt som någonsin getts ut. Då, alltså de som har eh, störst totalsumma då, eh, i kontrakten. Och eh, då gjorde jag en avgränsning här då för att eh, få någon gräns här så tog jag alla kontrakt över 200 miljoner dollar. Eh, och sen så gjorde jag också en avgränsning att eh, jag tog bara ut de här kontrakten som, eh, som har löpt ut eller som är i stort sett avklarade. Den, ett, ett par kontrakt kontrakter som har kanske ett eller två år kvar men som vi har ganska bra ganska bra koll på om de, om de var värda den investeringen eller inte. Alltså, jag har inte med de här 300 miljoner dollars kontrakten för de är alldeles för nya. Alltså, om man kollar på Tatis och Lindors kontrakt, de har bara spelat något år på de kontrakten. Det är alldeles för tidigt att, att säga om de kontrakten kommer att vara värt eller inte. Så att, eh, På den här listan så är det i stort sett bara kontrakt som startar någonstans mellan 2010 till 2015 och så fram till ungefär idag. Eh, det finns det något undantag här men Kollade vi på den listan så hittade jag 10 kontrakter och det blev till slut som kan kollar lite närmare på. Jag la ut på Twitter för övrigt en omröstning där man själv kunde väga in vad man tyckte om spelarens kontrakt. som alltså om de var underbetald, överbetald eller om man tyckte att nej, det var något helt okej att kontrakten då. Och jag kan väl nog säga att jag var nog överens med de flesta, eller ja, med vad de flesta tyckte på de flesta spelarna. Det var väl kanske något undantag där också men... Om vi kollar då vilka spelare vi har här som har de största kontrakten som vi kan analysera här i efterhand så har vi först då Zach Greinke eh, fick ju ett sexårskontrakt av Diamondbacks eh, här för no ett antal år sedan 206 miljoner dollar eh, fick han av dem och eh, det var väl ett kontrakt som kanske inte riktigt var värt i slutändan han spenderade de sista åren där med Astros eh, inget katastrofkontrakt eh, var det absolut inte jag hade en ERA på de här åren sammanlagt då på tre och en halv eh, kanske inte riktigt vad man hade hoppats på från början där och jag tycker väl inte att eh, Alltså det var väl kanske, kanske inte fel att ge det kontraktet Visst lite mycket pengar kanske det var Men ja, på det stora hela skulle jag säga att kontraktet inte var värt det Men återigen ingen katastrof så på något sätt Sen visst, Diamondbacks är ett lag som inte har så mycket pengar att spendera Så att de hade väl kanske kunnat eh, allokera den summan pengar lite bättre Än på bara Granky då Nästa spelare, Max Scherzer Som var väl 2015 inför den säsongen tror jag det blir skriven på ett sjuårskontrakt med Nationals Värt 210 miljoner dollar och om jag inte missar helt fel så tror jag det var en del som liksom undrar vad de höll på med här Nationals. Alltså de tyckte det var en ganska stor överbetalning här för en spelare som visst han hade vunnit en Sajang-titel vid det här laget med Tigers och var väl ganska bra där mot slutet med dem. Men det var väl en del som oroliga över att han kommer att vara väldigt gammal när det här kontraktet är slut. Alltså det här, kommer, ja det här kommer att bli jobbigt framförallt mot slutet av kontraktet för Nationals att betala så mycket pengar till honom. Samtidigt då, om vi går till nutiden Så är det många som hyllar det som det kanske Kanske det bästa free agent kontraktet Någonsin Alltså han har en säsong utav de här sju Hade han ERA över tre Var ju en Cy titel Eller två till och med Så var han ju topp tre tre gånger till På de här åren Så att ja Det måste nog kolla närmare på Om det verkligen är det bästa free agent kontraktet Någonsin men Det bör ju ligga ganska bra till i alla fall Så att var Max Scherzer kontrakt värt det Absolut Nästa spelare är Prince Fielder som skrev på ett nioårskontrakt värt 214 miljoner dollar och det gjorde han 2012 med Tigers. Det innebär att det här kontraktet skulle löpa till 2020 men då kanske du tänker Prince Fielder har väl inte spelat på ganska länge och nej det har du rätt i. Han har inte spelat sedan 2016. Sen mitt i det här kontraktet så hamnar han ju i Rangers också. Han hade väl ett riktigt bra första år på det här kontraktet och gick till en World Series med Tigers där och sen har hade han väl ett par hyggliga år efter det och sen i princip ingenting. Som sagt, pensionerade sig redan 2016 med flera år kvar på kontraktet. Så att nej, eh, det blir en ganska lätt analys där att eh, nej, Prince Fielders kontrakt där var inte värt det. 2014 där någonstans så skrev Clayton Kershaw på ett sjuårskontrakt värt 215 miljoner eh, dollar. Det blev inte sju år utan Dodgers hade en klubboption där som gjorde att de kunde bryta kontraktet efter 2018. Och det gjorde de då. Men på de här åren då som han stod under det här kontraktet då så... Han ja, hans sämsta ERA under de där åren med Dodgers var 2,73. Eh, glöms bort lite grann när man jämför med Scherzers kontrakt som man brukar säga var, var det bästa någonsin. Det här var väl inte så mycket sämre det. Sen så eh, var ju Dodgers själva som valde att bryta det lite tidigt där, men det kan ju inte Kursa göra någonting åt det här. Eh, sen så skrev han ju på ett nytt kontrakt ändå då, men eh, han vann ju en Cy young titel och en MVP-titel samma år. Det var det första året där på kontraktet, så att... Eh, Visst han har ju varit lite skadad i karriären men just under det här kontraktet då, som man får räkna fram till 2018 så var det absolut värt det för Dodgers Kershaws lagkamrat David Price finns med på den här listan också Han skrev på ett sjuårskontrakt värt 217 miljoner dollar med Red Sox från början det var väl ett kontrakt som ja, det fick väl en del kritik där att det kanske var lite mycket för price Sen så var det väl lite upp och ner där i Red Sox. Sen så fick väl, ja, många kritiker stängde väl igen munnen därefter att han var med där och tog laget till en World Series-titel 2018. Sen visst, ja, det kanske inte riktigt var, han kanske inte riktigt var värt alla de här slantarna men samtidigt är det svårt att sätta ett pris på en World Series-titel. Och sen så har han ju sagt också tradats så mitt under det här kontraktet. Han är ju på sitt sista år på det här kontraktet just nu. Han är ju i Dodgers bullpen numera. Och han var ju med där i, i traden Tillsammans med Mookie Betts flyttade han då till Dodgers Och bland annat Alex Verdugo som gick åt andra hållet där Samtidigt som han delade lite på lönekostnaderna det här då, kontraktet ut Så att jag skulle säga i det stora hela så var det väl kanske inte värt riktigt 270 miljoner dollar för, för Price Skulle jag inte säga, men det var väl ingen katastrof heller så Och som sagt, en World Series-titel är ju, är ju svårt att sätta ett värde på Sen så har vi Joey Votto Reds första basman. 10 år, 225 miljoner dollar är hans kontrakt på. Det är väl, jag tror han har ett år kvar där efter den här säsongen. Och jag tycker väl att eh, det här faller väl i kategorin eh, helt okej okay kontrakt. Det är väl ungefär där han borde landa på med tanke på hur han har presterat de här 10 åren. Lite sämre har han ju spelat på slutet här men det, det är ju sämre med de här stora kontrakten som jag nämnde tidigare. Man förväntas spela riktigt bra de första åren, kanske första halvan på kontraktet och sen ska man ju spela sämre, eller ska och ska, man förväntas spela sämre mot slutet av kontraktet och det är väl lite grann det som har spelats ut där med Wottos kontrakt som ja, det känns ändå som att han hamnar på en ganska lagom nivå där, samtidigt så är det ju svårt att sätta värde på en ikon som Wotto är för det här Reds-laget som har varit så dåliga i många år av det här kontraktet, alltså hur dåligt det än har sett ut på planen så har ju Reds publiken i alla fall kunnat veta om att ja, men vi har ju Joey Wattå att titta på i alla fall. som liksom, Han har varit en av få positiva aspekter med det här laget i många år här under det här kontraktet. Sen så har han ju kommit topp tre i MVP-omröstningen två gånger under det här kontraktet. Kanske kan han argumentera för att han borde ha vunnit en av de där också. Så att ja, nej, men jag tycker att det där var en helt okej okay deal från Reds sida. 10 år, 225 miljoner dollar för Votto. Då har vi kvar kanske de tre bästa slagmännen på hela 2000-talet här. Ja, inne spelar vi lite på 90-talet också. Men vi börjar med Albert Pujols. Han fick ju ut av Angels ett tioårskontrakt värt 240 miljoner dollar. Och ja, det tror jag de flesta har ganska bra koll på att det gick ju inte så där jättebra. Kanske ett av de sämre långtidskontrakten som har skrivits så här långt i alla fall. Han spelade faktiskt ganska bra första år med Angels, där, sen hade han väl fyra okej-säsonger, okay men är man bland de bäst betalda i, i MLB, då ska man inte, då, eller, då ska man spela mer än okej. Okay. Och sen efter, ja, andra halvan på kontraktet har det bara varit utföra, alltså de har varit i slutspel en gång under det här kontraktet Angels, och, och ja, den gången de var där så förlorade de alla matcher dessutom. Ehm, nej, det, det fanns i princip inget positivt med det här kontraktet nästan, eller, ja. Det finns väl de som argumenterar för att Pujols kanske fanns med där och var en, som en mentor för Mike Trout. Men ja, med tanke på hur bra Mike Trout var från nästan dag ett så vet jag inte om han behövde Pujols för att det blir riktigt så bra. Men ja, det, det är svårt att sitta här vid sidlinjen och, och, och säga om det stämmer eller inte. Alltså han var ju 31 när han fick det här kontraktet. Mm, ett tioårskontrakt alltså. Så att, nej, det, det här var inte ett bra kontrakt. Det såg väl inte så mycket bättre ut för Miguel Cabrera, han fick ju ett åttaårskontrakt där, det var 2016, när han var 33 år, värt 248 miljoner dollar, tekniskt sett har han väl på alla de där åren spelat marginellt bättre än Pujols, det, ja, det är sagt, det är väldigt marginellt med någon ensakad procent i så fall, så att det, de är väl jämför bara med varandra Cabrera hade väl egentligen bara ett riktigt bra år på det här kontraktet. Sen har han väl visserligen varit lite jämnare än vad Pujols var på slutet av sitt kontrakt alltså Pujols var ju riktigt bedrövlig de sista åren med Angels. Cabrera har i alla fall presterat ja, någorlunda respektabla siffror för en MLB-spelare. Inte för en spelare som tjänar 30 miljoner dollar per år, absolut inte men det är ändå siffror som gör att man platsar på en MLB-roster i alla fall men Ja, man förväntar sig lite mer av en spelare med det kontraktet. Han har väl kontrakt även nästa år med Tigers. Ja, sen kan det bli så här också. Han har väl någon option där som säger att blir han, kommer han med i topp 10 i MVP-omröstningen efter säsongen 2023. Då får han en kontrakt även för 2024. Det finns väl en liknande sak där även för 2025. Det är väl ganska otroligt att han kommer att finnas med i topp 10 MVP-omröstningen efter nästa säsong. Så jag tror inte vi behöver oroa oss för det. Men nej, det här, varken Poohols eller Cabreras sista kontrakt här, har ju varit speciellt bra. Då har vi två kontrakt kvar att kolla på här, men bara en spelare. Det är nämligen så att Alex Rodriguez har lyckats få ihop två stycken kontrakt värt över 200 miljoner dollar. Ja, två stycken värt över 250 miljoner dollar till och med. Ja, väl i princip tio år före sin tid här. 2001 skrev han på ett årskontrakt med Rangers värt 252 miljoner dollar. En sjuk stor summa pengar på den tiden Ja, det är ju idag också såklart men tänk er för 20 år sedan alltså, det, ja, det var en chock när det här kontraktet offentliggjordes att han skulle kunna få så här extremt mycket pengar det, alltså visst han var väl kanske ligans bästa spelare och man förväntade sig kanske att han skulle slå rekordet men ja, nu vet jag inte vad rekordet var innan men han krossade ju fullständigt sen skulle det väl visa sig att Rangers kanske inte riktigt hade råd att ge så mycket pengar till en och samma spelare och då fick man vända sig till någon som faktiskt har mycket pengar. Och ja, pratar vi pengar? Ja, det finns det ju gott om där uppe i New York. Yankees trader ju till sig Rodriguez efter ett antal år på det här kontraktet. Sen så fanns en opt-out eh, runt 2007 där någonstans tror jag det var. Så valde ju då Rodriguez att eh, bryta kontraktet för att skriva ett nytt. Och ja, Yankees de hostade upp pengarna och gav honom ett nytt tioårskontrakt. Denna gång värt 275 miljoner dollar. Och eh, ja, hur presterar han under de här kon kontrakten då? Ja, det, för, det första kontraktet Ja, det, där nådde han väl förväntningarna Utan tvekan Det är väl mer diskuterbart det andra Han var ju bra, säger första halvan på det där kontraktet Kanske inte riktigt så bra som Som han hade hoppats på Sen var han väl, ja, sista året där, 2016 Där var han ju inte bra alls Och då var väl anledningen till också att han fick pensionera sig Innan säsongen ens var över Men de andra åren där på kontrakten Så var han ändå en produktiv spelare Och delvis väldigt produktiv hade en VRC plus på 126 under de här åren på sista kontraktet och det är en bra nivå. Sen kanske man hade önskat lite till där. Så man kan väl säga så här att hans första stora kontrakt där med Rangers och ja, även med Jänkis på senare delen där var absolut värt det. Andra kontraktet var väl kanske inte riktigt värt det. Ingen katastrof men man kanske hade önskat sig lite mer där så att ett riktigt bra kontrakt och ett lite halvdåligt kontrakt kan vi säga med honom där. Och då undrar man då, vad kan man dra för slutsats här då? Eh, är de här långa kontrakten bra eller dåliga? Ja, det är väl som med mycket annat. Det beror på ja, de här kontrakten som jag har radat upp här nu då. Så har det väl varit lite 50-50. Några har varit riktigt bra, något helt okej. Okay. Några sämre och några har varit katastrofala. Så att det, det är väl egentligen hela spannet här kan man ju säga. Eh, sen kan vi, om vi kollar tillbaka till Steven Strasberg så... Ja, jag tror det finns en viss risk att det här kan vara ett av de sämsta kontrakten någonsin om man inte har ordning på sin hälsa. Nu som sagt fyra år kvar där, men ja, säg vad man vill om Pujols och, och Cabrera och deras kontrakt, de var på planen i alla fall. Sen visst, nu förstörde det väl kanske Pujols mer ibland när man till, tillförde laget på planen på slutet, men ja, de, de var tillgängliga i alla fall. Det är ju mer än vad man kan säga om Strasburg, som sagt fyra år kvar där, men... Ja, det finns nog en chans här att både Pujols och Cabrera kommer undan sämsta kontrakten någonsin. Eller ja, Prince Fielder var väl syndla bra heller men ja, för att kort sammanfatta här då så det, det kan gå lite, lite åt vilket håll som helst här egentligen. Visst det var väl ett par kontrakt framförallt Miguel Cabrera, visste man väl redan när det skrevs att det här kommer ju inte att bli bra. Han var som sagt 33 år och får ett 8-års kontrakt. Ja, det var väl Mike Illich vill ha en World Series-titel. Det var väl ett sista desperat försök från en riktigt gammal Tigers-ägare att få den där efterlängtade titeln som han jagat sedan. Ja, han har väl ägt laget sedan om det är 90-talet. Han försökte få en titel till sitt Tigers och spendera puttlösa summor pengar som man kanske inte egentligen har råd med i Tigers mediamarknad, men man får ju ge det till honom där Mr. Illich. Han försökte i alla fall. Nu gick han bort där tyvärr för några år sedan, så att han fick aldrig se sin World Series-titel, men Ja det, det blev väl inte så himla bra i slutändan de med facit i hand Men kort sammanfattat då Är det bra att skriva långa dyra kontrakt Ja ibland är det bra ibland är det dåligt Vi har ju många långa kontrakt som pågår just nu Så det blir intressant kanske att följa upp det här med dagens stora kontrakt Som visserligen tar slut om ja, 8-10 år Det kommer väl dröja när man kan analysera dem Så vi får väl vänta ett tag och se hur siffrorna ser ut då istället Tyvärr ser jag att tiden rinner iväg här. Jag måste börja avrunda inspelningen här ganska snart. Jag hade tänkt att uppdatera lite grann. Det har varit väldigt mycket skador här nu. Inte bara Rendon som blev blivit skadad här under veckan. Mookie Betts har ju en fraktur i revbenet. Och Albis borta ja, till september men också någon fraktur. Och Jeremy Payne, ja, en favorit till årets Rookie. borta med, ja det är något fel med tummen där. Och Tatis får vänta längre än väntat på att komma tillbaka. Har inte läkt så bra som man hade hoppats. Och... Ja, Liam Hendrix i White Sox där, även han, deras closer där är borta några veckor. Och White Sox framförallt, hjälp och skador de har haft. Eh, kanske inte så knepet att det har gått ganska tungt för dem här under året, men ja. Så mycket menar så hinner jag inte med här. Det jag vill påminna om innan vi avslutar avsnittet här, det är att eh, jag har två veckans matcher den här veckan. Det är nämligen så här att på onsdag här den 22 så har vi två matcher som startar klockan åtta svensk tid här på kvällen. Mets motor Astros och Blue Jays mot White Sox. Eh, Blue Jays White Sox visas även på Viaplay. Eh, Mets Astros får man kolla på på MLB TV. Och då tänkte jag att ja, men det är ju två ganska intressanta möten här, så vi kan väl göra någon sammanslagning här eftersom de startar samtidigt. Och ha ja, två huvudmatcher där man kan följa i Discord-chatten där. Vi har varit några stycken per gång här så att... Ni är jätteväl, jättevälkomna att trilla, trilla in där ni också om ni känner för det och har möjlighet då. Eh, och inbjudan till discorden lägger jag i, i beskrivningen på detta avsnitt. Eh, aldrig fel med lite skönt MLB-snack här på en onsdag kväll, Och det går även att delta via text om man vill det också. Så att titta gärna in där om ni har möjlighet. Och det går jättebra att komma in lite senare också under kvällen. Vi har väl hållit på ungefär till runt elva tiden eh, vid de här veckans matcher så att, Eh, hoppas att ni har möjlighet att eh, komma förbi en, en kort sväng I alla fall om ni inte kan vara med hela, hela tiden där Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabry Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Bases Loaded Ni får det så bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt Men innan dess, jag måste ju ta med veckans bäst också såklart eh, Mike Trout eh, tycker väl att eh, Aaron Judge har fått lite för mycket uppmärksamhet eh, Och tänkte väl att, hallå ni har väl inte glömt bort mig Det är fortfarande jag som är bäst i världen på baseball och ja, det är svårt att säga mot det här när man såg vad han gjorde mot Seattle Mariners här under helgen. En serie på fem matcher mellan Angels och Mariners. Fyra första matcherna, Trout fyra homeruns. Vi lämnar denna veckas avsnitt med att lyssna in på match fem, Trout mot Mariners. Pitch number 9 Trout's ready for the heater this time. High and deep to right center field, and he did it again! One too many fastballs, cha cha, gotcha!